0: Alors métier d'avocat pour moi c'était vraiment du domaine du rêve, donc pas quelque chose de vraiment réaliste. Enfant déjà j'étais très intéressée par la défense de l'autre, donc c'est quand même un aspect de cette profession qui m'a toujours attirée. Mais n'étant pas d'une famille de juristes, de magistrats, euh, du milieu juridique, c'est quand même un, un objectif que j'avais du mal à m'imaginer euh, pouvoir atteindre. Euh, Jusqu'au jour où j'ai fait une rencontre avec euh, mon professeur de philosophie qui me voyait un petit peu perdue par rapport au choix que je devais faire dans mon avenir et qui m'a indiqué que j'aimais l'histoire, j'aimais la philosophie. Ça signifiait finalement que j'avais la capacité d'organiser mes idées, que j'avais une capacité pour mémoriser une certaine masse d'informations. Et elle m'a dit mais pourquoi pas le droit Parce que finalement le droit c'est ça, c'est beaucoup d'histoire, un peu de philosophie et finalement euh, ça peut ouvrir quand même un champ des possibles important et par la suite j'ai écouté donc la voix de cette bonne fée je me suis inscrite en fac de droit à lyon 3 et finalement effectivement le droit ça m'a paru une matière très humaine et j'ai pu ainsi passer les étapes une à une de manière assez satisfaisante semble-t-il jusqu'à passer mon certificat d'aptitude à l'examen d'avocat que j'ai passé à Nîmes puis j'ai voulu aller à Paris pour une raison assez commune qui était finalement de découvrir cette ville donc je suis arrivée à Paris en touriste et là ça a été vraiment le début de l'aventure professionnelle. Oui, alors, le concours d'éloquence. Donc, ça a été une épreuve terrible pour moi. Donc, c'était en 2003. Lorsque j'étais à l'école d'avocat à Nîmes, nous étions très peu nombreux dans notre école et on nous a imposé euh, le passage du concours d'éloquence. C'était le passage obligé pour obtenir le diplôme d'avocat. Donc, pour moi, ça a été la panique parce que euh, je suis pas du tout quelqu'un qui prend la parole facilement, qui me met forcément très en avant. Donc, là, il a fallu trouver un angle d'attaque sur un sujet qui n'était pas du tout évident, qui était « il y a de la joie ». C'est simple, on ne m'a pas donné le choix, donc euh, il fallait que j'y aille. Et j'étais tellement angoissée à l'idée justement de devoir me révéler devant des personnes que je trouvais très impressionnantes, que j'ai énormément travaillé. Donc j'ai travaillé devant mon miroir, toute seule dans ma chambre, le matin, à 5h du matin, en me répétant mon texte. Euh, voilà comment euh, finalement j'ai réussi à passer cette épreuve. Le droit social, pour moi, c'est une matière rêvée parce que c'est à la fois une matière qui est très technique, donc intellectuellement très intéressante puisque on peut s'amuser à construire des choses, mettre beaucoup de soi dans la construction des dossiers, dans la réflexion, ce qui n'est pas forcément le cas de certaines autres matières juridiques qui sont un peu plus figées. Et puis le droit social, ça m'a permis d'assouvir mon envie de relations, de proximité, avec les salariés mais avec les employeurs également
1: Alors moi quand j'ai eu 17 ans et que j'ai eu mon baccalauréat en poche je ne savais absolument pas ce que j'allais faire quelles étaient mes envies d'études j'étais passionnée par les langues et venant d'une famille de médecins mais également de juristes, le droit s'est vite imposé à moi. Donc j'ai cherché à allier le droit et les langues et j'ai donc décidé euh, d'aller faire mes études de droit à l'étranger en Allemagne à Saarbrück donc près de la frontière française qui me permettait à 17 ans d'être pas trop loin en cas de coup de blouse en choisissant Paris 2 Panthéon-Assas. Alors la rencontre avec le droit social, euh, ça n'a pas été un coup de foudre pendant les études pendant euh, l'année de licence où euh, nous avions des cours en droit du travail j'ai trouvé que c'était une matière intéressante, mais ça ne m'a pas du tout passionnée. La vraie découverte pour moi, elle a été dans un cadre familial, puisque j'ai eu la chance que ma tante soit présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris en droit social, Je suis magistrat, donc femme à la Chambre sociale de la Cour de cassation. Et sur mes temps libres, elle m'a expliqué comment travailler les dossiers en droit du travail. Donc c'était évidemment une toute autre approche que celle qui se faisait à l'université, qui était pour moi bien plus intéressante, puisque c'était très concret, On on avait des pièces de dossier des pièces de salariés, des pièces d'entreprise, une réflexion qui était très concrète et très pragmatique, chose que je n'avais pas eue dans le cadre d'un enseignement à l'université. Alors, fort euh, des, des stages d'été que j'ai pu faire avec ma tante, euh, tout naturellement, on aurait pu se dire bah, euh, les études, la poursuite des études se faisait en passant le concours de l'EMN, de la magistrature, et je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait J'ai eu des grandes discussions avec ma tante justement et puis d'autres membres de ma famille qui sont également juristes. Magistrat, évidemment, c'est un métier très intéressant et passionnant certainement. C'est pas celui que j'ai choisi de faire. Pourquoi C'est que pour moi, le droit du travail avait la logique de l'approche humaine, de l'humain qu'on côtoie, que ce soit le salarié ou bien le chef d'entreprise. Et la difficulté, ce qui moi me posait problème, c'est que le magistrat, c'est celui qui décide, mais qui n'est pas le porte-voix de son client. Ce qui m'intéressait moi dans le métier d'avocat, c'est d'être le porte-voix de son client, quel qu'il soit. Quand j'ai cherché une collaboration, j'ai eu la chance d'être engagée par Jacques Valloui qui m'a tout de suite fait confiance. C'est-à-dire que très concrètement, le jour où j'ai prêté serment, donc à Paris, nous plaidons un mercredi après-midi à 13h30 devant la première chambre de la Cour d'appel de Paris. Et eh bien quand la prestation s'est finie et que je suis rentrée au cabinet vers 15h, il m'a donné mon premier dossier à plaider le lendemain. Dossier que je ne connaissais pas, que je n'avais pas préparé, il m'a fait entièrement confiance et je me suis donc retrouvée au conseil des prud'hommes de Bobigny, appelée pour un employeur et défendre un dossier où un salarié contestait son licenciement, le motif du licenciement étant un vol de vêtements.
0: Alors je suis arrivée au cabinet val Jobin-Laviron de manière assez inattendue puisque quand je suis arrivée à Paris, je ne connaissais personne, j'avais aucun point d'attache, et j'ai dû finalement éditer mes CV, parce qu'à cette époque-là, on les éditait, on les imprimait, et me rendre au palais de justice, donc sur l'île de la cité, directement, en personne, pour venir aller distribuer mes CV. Donc ça paraît assez incongru, mais c'est quand même la, la réalité. Et euh, c'est comme cela que j'ai rencontré un confrère euh, qui m'a dit « Mais en fait, j'ai un copain qui s'appelle Jacques Valloui et qui cherche un collaborateur en droit du travail. »« Bon, bah je vous donne son nom et son numéro de téléphone. » Et je suis repartie avec un petit morceau de papier, avec le nom et le numéro de téléphone. Et j'ai appelé évidemment dans la foulée, sur un téléphone fixe à l'époque, le cabinet Valloui-Jobain Jacques Valloui, charmant, toujours dans sa bonhomie habituelle qui m'a reçu dès le lendemain donc j'ai mis mon plus beau tailleur je me suis présentée dans ce cabinet classieux et là, au bout de un quart d'heure de conversation sur tout et sur rien il m'a sorti le contrat de convention de collaboration il m'a dit c'est bon, Florence, tu es engagée tu peux signer ici et il m'a sorti son plus beau Montblanc pour que je puisse mettre ma signature donc ça a été complètement incroyable alors, mon arrivée au cabinet, ma rencontre avec Diane, elle a été quasiment immédiate. Diane, ça a été pour moi euh, ma bouée de secours, je dois dire, parce que je connaissais pas les codes du tout de ce cabinet. Je connaissais pas tellement les codes non plus euh, parisiens, je dois dire. Donc, Diane est avec son grand sourire et son calme habituel. Et euh, bah elle m'a donné vraiment les premiers tuyaux, parce que Jacques Valuy avait plein de qualités, mais quand même pas celui de l'accompagnement. Donc, euh, Diane, avec sa patience et sa gentillesse Surtout parce que c'était surtout cela qui m'a beaucoup touchée, à constituer un, un pilier essentiel dans le démarrage de ma carrière professionnelle.
1: Alors, moi, ma première impression avec Florence, c'est que j'ai tout de suite compris qu'on allait être compatibles. Florence, on s'est énormément rapprochés, puisque nous étions les deux à assurer les permanences d'été du cabinet, c'est-à-dire que tous les avocats euh, traditionnellement partent en vacances au mois d'août et euh, celles qui s'étaient proposées d'assurer euh, les vacations d'été, les permanences pour tout le cabinet, c'était Florence et moi. Donc déjà ça faisait une solidarité à toute épreuve de gérer le cabinet euh, en l'absence euh, des associés et des autres collaborateurs et on a appris à se connaître dans toutes les petites épreuves de vie d'un cabinet d'un été cette relation professionnelle s'est très très vite euh, transformée en, en amitié bah, évidemment en plus on avait le même âge donc ça aide euh, la même vie, on était à l'époque jeunes et sans enfants moi c'est très personnel mais la complicité avec Florence, euh, je peux dire qu'elle a été euh, à toute épreuve quand nous étions collaboratrices y compris pendant nos congés maternité respectifs puisqu'on a eu nos premières filles à quelques mois d'intervalle en tout les cas la même année, Florence d'abord et puis ensuite moi et pendant nos congés maternité respectifs, on a pu évidemment s'entraider à toute épreuve à base de se garder nos enfants respectifs, se remplacer pour nos plaidoiries pendant les congés maternité. Donc vraiment la complicité et l'entraide est vraiment née aussi de ces expériences issues de la sphère personnelle de la vie privée. Les valeurs communes, je pense qu'avec Florence, on en partage plusieurs. La confiance. Ça, c'est une valeur commune qu'on a et clairement démontrée tout au fil des années, depuis maintenant plus de 17 ans de travail commun, comme collaboratrice puis comme associée. L'entraide aussi. C'est une valeur commune que je crois que nous partageons et qui également se mesure au quotidien. Et puis la troisième valeur peut-être que nous partageons, c'est l'authenticité. Authenticité dans nos rapports, c'est-à-dire que nous avons évidemment une franchise parce que nous sommes amis, nous nous connaissons bien. Et il y a cette authenticité dans la relation de travail qui, puisqu'elle est née de la sphère privée, se répercute dans la sphère professionnelle.
0: Nous avons décidé de créer notre cabinet ensemble euh, parce que l'une et l'autre, nous avions, dès la prestation de serment, euh, l'intention de monter notre propre cabinet. Donc de ne pas euh, finalement euh, se greffer, nous greffer à une structure déjà existante. Et puis, le temps passant et voyant que notre complicité se renforçait, ça nous a paru tout à fait naturel de finalement... Euh, Conjuguer nos compétences, nos caractères pour créer une structure commune, parce que on est quand même plus fort à plusieurs, ça fait aussi moins peur, il faut aussi dire ce qui est. Et dès lors que euh, on est à deux, on sait que quelque part, s'il y a un coup dur, on va pouvoir euh, compter sur l'autre. Et donc ça pour nous, enfin pour moi en tous les cas, c'est extrêmement précieux de ne pas me sentir seule dans les méandres professionnels que peut euh, nous réserver la vie d'avocat.
1: On a aussi voulu créer notre propre cabinet avec Florence et comme elle le précisait, pas se greffer à une structure déjà existante puisqu'on voulait avoir un cabinet à notre image. On avait la chance d'avoir été formé par le même cabinet donc sur les mêmes méthodes de travail et il restait plus qu'à développer les valeurs communes qu'on avait pour les mettre au service des clients. Donc, nos clients, on a fait le choix d'essayer d'apprendre à les connaître dès le premier rendez-vous. Donc, on avait, surtout à nos débuts, la tendance d'avoir des rendez-vous, des premiers rendez-vous fleuves. On passait beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps avec les clients. Mais ça, ça a été précieux, en tous les cas, pour nous former et essayer de mener à bien nos dossiers puisque puisqu'il n'y avait rien de mieux que de comprendre le client, son fonctionnement, ses attentes pour pouvoir essayer d'y répondre au mieux. Donc, on a finalement fait ce choix professionnel en droit du travail, d'essayer de développer nos dossiers, notre clientèle en faisant vraiment ressortir la qualité dans la relation professionnelle qu'on menait avec nos clients et on a essayé de le traduire dans la qualité des actes juridiques qu'on produisait pour eux. Alors l'un des grands succès de LM Avocats, c'est sans doute d'avoir pu passer de deux avocats associés à un cabinet secondaire qui est ce qu'on appelle une société civile de moyens, une SCM, où on a eu la chance de rencontrer notre confrère Laurent Petreski qui nous a permis avec lui en 2017 de créer ce cabinet qui est parallèle au premier et qui nous a permis, grâce à la complicité qu'on a nouée avec Laurent, de faire une recherche de locaux, d'obtenir des locaux bien. Plus spacieux, bien plus confortable et bien plus à notre image que les premiers qu'on avait à rue de Méroménil pendant quelques années avec Florence. Et ce cabinet situé rue des Maturins, nous l'avons créé également à notre image avec lui, tous les trois, en s'investissant pour la décoration, les travaux et pouvoir accueillir à pied d'œuvre nos premiers clients au mois de l'été 2017. Grâce en fait à cette société civile de moyens créée et ses locaux plus grands, nous avons eu la chance de pouvoir accueillir au fur et à mesure des années des super confrères sous-locataires qui travaillent avec nous au quotidien, avec lesquels nous avons fait des synergies totalement agréables et sympathiques, que ce soit pour les matières évidemment, droit des affaires, droit de la famille, droit pénal, droit commercial notamment, mais surtout pour partager la vie d'un cabinet au quotidien et nous rendre des petits services qui ont leur importance tous les jours. Le modèle dynamique et évolutif
0: de notre cabinet, c'est aussi le recrutement d'une nouvelle collaboratrice, donc Jennifer Kiefer. Jennifer nous a rejoint en 2017 après avoir effectué un stage comme élève avocat au sein de notre cabinet pendant quelques mois. Et l'arrivée de Jennifer, ça a été vraiment une respiration pour Diane et moi. Déjà parce qu'on a pu prendre de la hauteur sur l'exercice de notre profession. Ça nous a permis de dégager du temps et de nous consacrer encore davantage à la relation client. Et puis Jennifer c'est quelqu'un qui présente les qualités qui pour nous sont très précieuses elle partage les valeurs que, dont nous avons déjà parlé donc on se fait extrêmement confiance c'est quelqu'un d'extrêmement fiable de travailleuse mais également de généreuse, de pétillante donc c'est vraiment notre perle comme on le dit souvent avec Diane L'un des autres succès de LM Avocats, eh bien, c'est le changement d'orientation que nous avons amorcé en 2017. Nous avons souhaité, à cette époque-là, orienter notre activité vers davantage de prévention en droit du travail, à l'attention des entreprises. Parce que nous avons compris que plus nous prenions le problème à la racine et moins il dégénérait en contentieux. Et nous avons, grâce à notre expérience, pu expérimenter tous les déboires que pouvait entraîner un contentieux long, coûteux, pénible, euh, moralement pour un client. Et aujourd'hui, on peut estimer en 2021 que ce changement d'orientation a abouti favorablement puisque un tiers, à peu près un, hein, des dossiers qui nous sont confiés seulement euh, vont jusqu'au procès et que même pendant le procès, on a une possibilité de rapprochement amiable. Donc l'objectif est quand même atteint. Une autre réussite d'LM Avocat, ce sont les, les formations que nous avons passées au fur et à mesure donc depuis 2017. Donc euh, la formation très approfondie dans le domaine des risques psychosociaux pour Diane et dans le domaine de la médiation pour moi. Ce sont des apports qui sont essentiels aujourd'hui dans notre pratique quotidienne, ce qui nous amène dans la relation que nous avons avec nos clients employeurs à les aider à se professionnaliser, à se moderniser et à se
1: responsabiliser dans la pratique du droit social actuel. Alors je dirais que nos prochains défis, euh, peut-être pour les dix prochaines années à venir, il y aurait tout d'abord celui de l'interprofessionnalité, alors c'est un grand mot, mais en clair, notre souhait avec Florence et Jennifer, notre collaboratrice, ce serait d'essayer de continuer à nous ouvrir vers les autres, et notamment vers d'autres professions, en essayant par exemple de faire une maison du conseil en entreprise, avec des experts comptables, d'autres métiers annexes qui pourraient nous rejoindre pour proposer, en un même endroit, une solution pluridimensionnelle pour nos clients.